0: Les rencontres de Brigitte Rosen. Bonjour. J'ai la joie aujourd'hui de rencontrer, et de vous faire rencontrer, pas connaître, parce que je suis sûre que vous la connaissez, Marie Mugler. Marie, merci d'être là, merci d'être avec nous. Euh, je suis heureuse que vous soyez là, parce qu'on est à la radio, et que vous avez créé une entreprise, alors je vais parler en quelques minutes de votre aventure, et j'adore en plus la carte, ce logo, les mots, pour le dire. Alors les mots, M-O-T-S, hein, pour sortir euh, d'autres mots. Et c'est tellement formidable ce que vous avez fait que j'avais envie que nous vous rencontrions à RCJ. Et je sais déjà l'intérêt qu'à vous entendre, à entendre vos mots et tout ce qu'il y a derrière et tout ce que vous faites sortir, nos auditeurs auront. Alors Marie, vous avez un CV impressionnant vous avez, vous êtes sorti de l'ESSEC, vous avez travaillé pendant de nombreuses années à un poste très important, je sais que vous ne voulez pas que je sois très précise, je ne le serai pas, dans une des entreprises françaises les plus prestigieuses. Et puis, patatras, coup de théâtre pour eux, et je sais à quel point ils regrettent, vous décidez de vous lancer en solo et de créer votre entreprise. Alors déjà, ça, c'est formidable parce que se dire, euh, je crée... Enfin, votre travail n'était ni un train-train, train, ni une routine, hein, ça je le sais. Mais je me lance, je prends tous les risques. Demain est une interrogation parce que j'en ressens le besoin et que les mots pour le dire, moi j'ai quelque chose à dire. Mm -hmm. Alors écoutez, véritablement, euh, peut-être aussi à l'époque où nous sommes, vraiment, bravo. Mais ce ne sont pas que des mots, il n'y a rien de superficiel, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que après, et non pas à l'issue, cette carrière prestigieuse où vous alliez encore grimper, vous décidez de vous mettre au service de l'humain dans leur voie professionnelle. C'est en fait cette introduction que j'ai envie de donner de vous, cette aventure en solo pour être mieux connecté aux autres. Alors, voilà, je crois que je vous ai mis euh, vraiment en haleine. Et maintenant, ce sont vos mots, Marie, pour le dire. Alors, ma première question, elle est double. Comment êtes-vous arrivée
1: à cette création et pourquoi Bien, Vous avez presque tout dit, Brigitte. Merci pour, euh, pour cette présentation qui est déjà très complète. Comment j'y suis arrivée En fait, c'est un processus qui a commencé il y a plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans, en parallèle de ces, cet engagement professionnel que vous rappeliez tout à l'heure, j'ai commencé à accompagner des jeunes, des femmes oui. que je m'entourais par ailleurs, des dirigeants, mes collègues, des copains, qui venaient me trouver et me demander de les aider à mettre en mots leur projet professionnel, leur prochaine étape. pour ne jeune. Je pas, hein ça me pas du tout. Pour hein. un jeune, c'est euh, réussir euh, un concours d'entrée et passer l'oral avec brio. Ouais, ouais. Pour une femme, c'est accéder à un comité de direction. Ouais. Comment je fais À qui j'en parle oui, Suis-je bien légitime pour le dire Comment le dire Pour un dirigeant qui est confronté à une ambition professionnelle ou à une rupture de carrière, comment se lancer pour parler de sa prochaine étape C'est été... extraordinaire ce que vous dites, parce que vous dites « pour un jeune ». Pour une femme, puis vous dites pour un homme, non pas un homme de 50 ans, mais pour un dirigeant. Il y a aussi des dirigeantes. Ah, voilà <rire> et, et, et tout l'enjeu d'ailleurs pour beaucoup de jeunes femmes que j'ai eu le plaisir d'accompagner était d'accéder à ces postes de dirigeantes et passer le plafond de verre reste aujourd'hui une vraie difficulté. Donc pour répondre à votre question, j'ai commencé il y a plus de 15 ans à accompagner toutes ces personnes. Tout en ayant votre activité Bien sûr, bien sûr. Donc c'était ah le oui. soir, ah c'était le week Je comprends vous étiez si D'accord, d'accord. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais au fond, j'ai envie de, de me lancer pleinement dans cette ouais. aventure professionnelle. D'abord parce que de plus en plus de monde me le demande. Ouais. Et puis parce qu il que. Pas non plus. Parce qu'il y avait une vraie confiance qui m'était accordée et de ouais. très bons retours. Donc je me bien suis sûr. dit, ben, lançons-nous. Euh, je peux vraiment apporter quelque chose de significatif en aidant chacun à travailler sur ses mots pour le dire, parce que c'est un point important. Alors justement, on va venir à la méthode. Mais alors, comment vous avez fait Parce que vous avez
0: euh, tout quitté, vous avez démissionné, mmh. vous avez euh, voilà, vous, vous êtes installé, euh, vous avez ouvert, vous avez fait des cartes de visite, Mais enfin, euh, puis voilà, et ça commence. C'est venu, et je sais à quel point vous êtes demandé. Alors, comment vous avez fait ça Parce que tout le monde a envie de...
1: Il, Il suffit de parcours. le faire. Il, su... Il suffit de le faire. Il suffit de passer le pont, d'une certaine façon. Ouais, ouais. C'est ce que je travaille tous les jours avec les clients que je reçois, qui viennent me rencontrer avec un projet. Mmh. Certains viennent avec un projet dont ils ont du mal à parler. Ouais. Et parfois, ce n'est pas le vrai projet. Le vrai projet, c'est celui qu'ils n'osent même pas formuler. Et dès lors qu'il est... Formuler ouais. qu'on ose dire ce qu'au fond de soi on a tellement envie de faire, mm -hmm. le premier pas est fait et après je vous assure qu'enchaîner les étapes est relativement facile. Bien sûr il faut du travail, bien sûr il faut de la constance, mais dès lors qu'on sait ce que l'on veut, on sait en parler, on sait rencontrer des clients et dire voilà quel est mon projet. On sait rencontrer des financeurs et dire voilà mm -hmm. ce que je propose, la parole file et c'est le cœur de la pratique que je propose à mes clients. Alors, j'en arrive à la deuxième question qui est
0: votre méthode. Je ne sais pas si c'est le mot approprié parce que à ce que j'ai compris, et à ce que j'ai entendu de vous, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas de la communication, ce n'est pas, et avec beaucoup de respect pour les coachs, mais ce n'est pas une forme de coaching. Alors, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de, de cette méthode par laquelle vous aidez. Les, les, les... Alors, je ne sais pas si on doit dire vos clients, vos patients, c'est aussi une question que je me pose, enfin, vos confiants, je dirais, dans tous les sens du terme, à réaliser leur projet, et je comprends mieux maintenant, à mettre des mots pour le dire. Quelle est cette, cette méthode de... C'est plus qu'un accompagnement, ils vont sortir d'eux-mêmes,
1: ce qui n'est peut-être pas très clair. C'est un peu un travail d'accoucheur. C'est un peu un travail d'accoucheur parce que chacun vient avec ce qu'il a en lui, avec ses projets, avec ses espoirs, mais aussi ses freins et parfois les aspects un peu malhabiles de, de la prise de parole. Comment ça se passe concrètement Ce sont des entretiens en face-à-face. -face. Ils ne sont comme pas nous très là. nombreux, comme nous-là. Ils ne sont pas très nombreux, 3 à 4 en général, ah oui sont suffisants. Ouais. Et le travail consiste à conduire chacun à parler de ce qui le fait vraiment vibrer et d'enlever effectivement tous ces mots... Mmh. On nous dit qu'il faut dire pour que ça fasse bien. D'accord. Donc c'est un travail de. Je, souvent je parle, je parle d'oignon. On enlève toutes les épluchures de l'oignon pour arriver au cœur de ce qui fait sens pour chacun. Mais là, Marie, je voudrais vous poser une première question.
0: C'est que, euh, enfin une première, je voulais tellement vous poser. Avant de savoir ce qui, comment on va pouvoir faire sentir ce qui fait vibrer. Encore faut-il savoir ce qui vous fait vibrer.
1: Exactement. Et c'est la première Donc, étape. Donc, c'est une double... Euh... La, 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 D'accord. Je dirais qu'il y a trois étapes. La première étape, c'est de mmh. se mettre au clair sur son projet. Et voilà. Et si ça n'est pas clair, ouais. ce n'est pas toujours parce qu'on est mal habile dans la prise de parole. Bien sûr. C'est que parfois, on n'est pas clair avec soi-même. Bien et sûr. Et qu'on a un projet caché derrière le projet officiel. Mmh. Donc, la première des choses que nous allons faire... C'est nous mettre au clair sur quel est mon vrai projet. Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer à mon interlocuteur Et là, parfois, on a un petit peu de travail pour vraiment se caler sur ce que l'on veut. Je vous donne un exemple. J'ai vu une fois un jeune homme qui venait me voir pour préparer son entretien de première embauche. Et Ce n'est pas rien. Ce hein n'est pas rien. Et pas ça rien. patinait. Ouais. Et en disant, bon, mettons de côté la première embauche, quel est votre vrai projet dans la vie Il m'a dit, moi, ce dont je rêve, c'est de poursuivre mes études et de faire un diplôme d'ingénieur, il avait un bac plus 2. On a mis l'entretien d'embauche de côté, et on a préparé les euros de concours, il est aujourd'hui ingénieur. Parce qu'au fond, c'était de ça qu'il avait envie, mais il n'osait pas le formuler. Donc première étape, se mettre au clair sur le projet. Quand ceci est fait, on passe à la deuxième étape, et là on va progressivement parler de ce projet avec ses mots à soi, dans son registre. Parce que dans ce cas-là, les mots sont vibrants, les mots vont droit au but. Si on répète les mots qu'on nous dit qu'il faut dire, les mots sont plats, ils sont morts. Et ce que votre interlocuteur va retenir, c'est la vie qui habite les propos que vous tenez. Absolument. Et c'est en ça que je dis, trouvons vos mots pour le dire, articulons votre propre discours dans votre logique, avec votre cohérence. Et non pas les vôtres, ce n'est pas une leçon dans ce cas-là est toujours mal apprise. Je n'ai en fait. rien à apprendre d'autre que de, donner la, de se donner la permission de faire confiance à ses propres mots, à son propre discours, à sa propre histoire. Est-ce que vous pensez que
0: vos années d'entreprise, avec tous les postes que vous avez occupés, tous les gens que vous avez managés, vous ont beaucoup aidé à cela hein, Parce que j'imagine, enfin, je sais que...
1: Le, le parcours que vous avez mené aussi C'est évident, j'ai fait passer ouais. des centaines, si ce n'est des milliers d'entretiens d'embauche pour Mais accueillir oui. des Mais personnes oui. dans mes équipes, de tous âges, de toutes oui. provenances. Euh, j'ai également effectivement managé des équipes en cherchant à libérer au maximum l'énergie, le projet intérieur de chacun pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Donc effectivement, ma pratique professionnelle m'a, ma, ma conduite vers cela et m'a donné une excellente connaissance de la façon dont les entreprises raisonnent, dont le management accueille bien ou mal les propos qui lui sont tenus. J'ai vu des contre-performances manifestes. Évidemment, j'en tire profit pour proposer ce regard-là aux personnes qui viennent me voir, leur disant, attention, ce que vous dites peut être perçu comme ça. Est-ce cela que vous avez envie de dire Ah non, 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 ce n'est pas du tout ça, mon projet. Alors, trouvons une autre façon de le faire passer. Et alors, vous avez euh, majoritairement...
0: Des femmes, des hommes, des jeunes, des, bon, évidemment des gens qui sont actifs, donc il euh, y a un âge où ça s'arrête, mais euh, une tranche d'âge déterminée
1: où il y a un petit peu de tout. Il y a vraiment toute la, toute la plage depuis les, les, les jeunes. Le, le, la personne la plus jeune que j'ai accompagnée euh, était un lycéen qui commençait à préparer le, la suite. La personne la plus âgée me demande de l'aider à mettre en mots son projet post-travail puisqu'il prend sa retraite euh, dans quelques mois. Et, il a, et veut... il, il a plein de projets, mais trop de projets. Et donc, il veut trouver son projet et pouvoir aller en parler. Serrier, celui qui oui. sera euh, pour lui le plus, Absolument. Euh, qui a le plus de valeur. Alors maintenant, ah, oui, le cœur de ma pratique, c'est vraiment dans la, les jeunes. Les jeunes qui sont à la recherche du premier stage, qui veulent réussir leurs euros de concours, qui veulent trouver leur premier job ou qui veulent changer de job après une première oui. expérience de 3 ou 4 ans. Euh, et puis beaucoup de femmes qui continuent de venir me voir, parce que toutes les femmes que j'ai mentorées m'envoient leurs amis, leurs ouais. collègues. Et là, j'ai vraiment une, une part de clientèle importante. Au
0: mais alors, attendez, vous savez, que moi, je suis une femme très pratique. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que, euh, quelquefois, trois ou quatre séances suffisaient, ce qui me semble, enfin, pas peu, mais extraordinairement positif. Mais alors là, bon, on est en mars. Donc, euh, si on a des jeunes qui ont des concours à préparer, etc., on peut là, ça y est. ils peuvent venir vous voir, on peut les envoyer, ils vont mieux serrer ce qu'ils veulent faire. Vous allez leur permettre, par exemple des, pour un grand oral,
1: de faire ressortir toute la quintessence qui est peut-être totalement inhibée. C'est bien ça C'est le bon moment. C'est le bon moment parce que trop tôt. Euh, va leur, les mettre mmh. euh, un petit peu en, en, en retrait par rapport à déchéances ouais. si on a besoin ouais, de cette adrénaline qui nous fait avancer et euh, s'y prendre trop tard ne leur laisse pas le temps de sereinement préparer ces euros qui sont critique, bah, si heureusement critiques. Heureusement qu qu'on vous écoute
0: aujourd'hui hein, c'est un, euh, un coup de bol pour nous, pour nous tous. Hein, euh. Alors, tout ça est très positif et je voudrais vous poser encore une question qui elle aussi sera double. Avez-vous connu un échec que vous avez, pas vous, mais un, oui une histoire d'échec de, 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 qui ensuite a été redressée. Et puis, comme on termine toujours, enfin moi je suis une incorrigible optimiste, quelle est la plus belle histoire Évidemment, la plus belle histoire est celle à venir, mais
1: celle que vous définiriez aujourd'hui comme la plus belle histoire que vous avez connue. Alors des échecs... Il, il y a toujours des difficultés, des obstacles ouais, sur le chemin. Bien sûr. Le travail, ce n'est pas moi qui le fais, ce sont les personnes qui Absolument. viennent me voir. Donc ça demande de l'engagement, de la constance, un peu de travail. Ça demande parfois de réajuster son projet une fois qu'il est formulé aux réalités de sa réalisation potentielle. Quelqu'un qui a 50 ans déciderait que son rêve est de devenir astronaute ne pourra pas le faire puisqu'il faut 15 ans de, 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 de préparation. Non, là, ça ne marcherait pas. Donc parfois, il faut se réajuster au réel. Mais des vrais échecs, pas tant... Euh, je n'en ai pas rencontré puisque les personnes qui viennent me voir ont décidé d'avancer. Et dès lors, elles font le chemin. D'accord. Quant à la plus belle histoire, bah j'ai envie de mentionner euh, un, un, un très jeune homme euh, qui était en, en terminale, qui est venu me voir pour que je l'aide à préparer les oraux euh, d'entrer dans une grande école de ouais. commerce. Euh, un jeune homme un peu timide, un peu introverti, très jeune. Il avait 16 ans à ce moment-là. Oui. et des passions tout à fait étonnantes, tout à fait, euh, euh, tout à fait euh, inédites. Euh, eh bien, en l'aidant à mettre en forme son parcours, il a été visiblement extrêmement performant à l'oral, puisqu'il a eu, je ne savais pas que c'était possible, 20 sur 20 à l'oral de ce concours. Ah, il oh, en était magnifique, extrêmement fier, et pas ricochet, vous, vous aussi, aussi, bien sûr. Évidemment, bien entendu. Et alors, quelle serait, tu vas dire,
0: un peu... Euh Global, là, ce que vous diriez à nos auditeurs. Soyez vous-même, connaissez-vous vous-même, laissez-vous vibrer, soyez fou, tout en restant réaliste, effectivement, à 50 ans, on ne va pas dire, je vais devenir astronaute ou pilote, je ne sais quoi, mais euh, profitez de la vie, n'ayez pas peur, osez, allez-y. Il me semble que ça participe de votre projet. Après, c'est à vous d'aider
1: à, à formuler. Je, vous avez mentionné un, un point qui me semble clé, c'est la confiance. Donc si j'avais une chose à dire, c'est « ayez confiance en vous ». Et un des points qui me frappe beaucoup dans le travail que, que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'au fond, elles viennent chercher dans ce, 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 ce laboratoire, ce creuset que je leur propose, la, la force et la confiance d'aller porter à l'extérieur ce qu'elles auront préparé avec moi en tout petit comité. Et la confiance est vraiment la clé. Quand vous avez confiance en vous, vos mots font mouche, même s'ils ne sont pas glorieux, même si votre histoire n'est pas incroyable. Mais quand vous habitez votre histoire, quand vous habitez vos mots, et, et, ça, et ça passe forcément par la confiance, vous avez plein succès. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une thérapie,
0: ce n'est pas du coaching, hum? euh, c'est ce, ce, ce n'est pas du marketing, ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vraiment faire, c'est très intrinsèque, c'est faire ressortir ce qu'il y a, c'est une recherche de, de, de ce qu'on est vraiment, de l'être et de la mettre
1: au service de sa voie professionnelle. Alors, en trois ou quatre séances, on ne peut pas non, avoir un programme sûr. aussi ambitieux bien bien que celui que vous bien mentionnez, bien mais clairement, il s'agit de libérer la force qui est en vous autour d'un projet sur une prise de parole à venir. C'est impressionnant. Hein C'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Euh,
0: moi, vous êtes la seule que je connais euh, à avoir euh, créé enfin, ce genre de, de projet, de programme, de... Euh,
1: et vous avez une clientèle privée ou les entreprises vous appellent également Les deux. Les, les deux, deux, font, deux font appel à moi. Ce que je préfère, c'est la clientèle privée. Ah oui, alors Clairement. voilà, vous
0: demandez ma question, <rire> j'allais vous demander
1: euh, ce que vous préfériez. Pourquoi, pour, pour, comment ça se passe quand c'est en groupe euh... bah, Quand, quand c'est un groupe, on, on fait appel à moi en me disant mais il y a telle personne dont on souhaiterait que vous puissiez l'accompagner pour faciliter sa prise de parole ou parce qu'il va avoir un changement professionnel, euh, qu'il importe de, de, de l'aider à, à, à... Il faut l'aider à préparer le, les entretiens, par exemple. Exemple. Mm -hmm. Mais quand c'est l'entreprise qui fait appel à moi, ce n'est pas la même chose que quand quelqu'un frappe à ma porte ou m'envoie un mail ou me passe un petit coup de fil en ouais. me disant « Marie Mugler, j'ai un projet, je ne le sens pas encore tout à fait, aidez-moi. » Mais ce désir, cette envie, euh, oui. me motive terriblement. Oui. Et c'est finalement au-devant de cela que, que je me suis projetée quand j'ai quitté les grands groupes qui étaient mon métier ouais, ouais. professionnel de l'époque.
0: Mais en fait, vous êtes tellement performante. Est-ce que ce n'est pas un challenge que de vous dire en plus de vos personnes, je, je, je vous dis, j'arrive pas à dire client, patient, mais donc confiance, et je reprends ce mmh. terme, privé, au fond je suis appelée par un grand groupe, par une entreprise, par des gens qui, à titre individuel, n'auraient pas forcément pensé avoir besoin de moi, et je vais, non pas les forcer, mais les convaincre, et leur montrer à quel point ils peuvent... Ou comprendre quelque chose, ou s'améliorer, ou alors, si j'ai bien compris, vous pouvez aussi faire passer un message qui n'est pas toujours un message forcément très agréable ou très rassurant pour l'avenir. Vous avez aussi tout ce panel. Bon, et, et vos épaules après ça, parce que ça. Ça, ça prend de l'énergie tout ça, hein. t'as
1: aussi un don... Euh... Alors, euh, je, je veux juste revenir sur un point, je ne force pas, je ne conduis ah non, pas, non, non. Je, je crée les conditions pour qu'éclose ce qui est en chacun. Mais c'est ça le challenge et, et ça, ça donne une énergie terrible, parce que quand chacun contacte ce cœur de soi qui est merveilleux, qui est vibrant, qui, qui, qui ne demande qu'à s'épanouir dans la lumière ça dégage une énergie incroyable dont la personne se nourrit mais qui me nourrit également donc ça ne me mange pas de l'énergie ça me donne une pêche d'enfer non mais j'imagine j'imagine, c'est qu'en fait vous arrivez à être heureuse
0: et comblée du bonheur et de la réussite que vous avez contribué à faire éclore et euh, que vous ne faites pas vôtre par votre euh, modestie c'est un métier euh... magique oui, enfin, euh, tous les métiers sont, presque tous, sont magiques par la manière dont on les exerce et par la manière dont on les vit. En tout cas, je ne sais pas si j'aurai assez de mots pour vous dire <rire> à quel point, moi, vous m'avez captivé pour vous remercier. Puis, si vous pouvez m'accorder un petit entretien privé, parce qu'on a tous besoin de s'améliorer. Donc, mes chers auditeurs, au revoir, à bientôt. Et Marie, maintenant, consacrez-vous... À moi, après vous êtes livré RCJ. <rire> à bientôt, merci. Les rencontres de Brigitte Rosen.